0: O programa a seguir é um informe de conteúdo independente, sob responsabilidade da assessoria do deputado federal doutor Frederico para divulgação de suas atividades parlamentares. A partir de agora você ouve Sintonia Parlamentar, um bate-papo informativo com o médico e deputado federal Dr. Frederico, com participação online do ouvinte. Muito
1: bom dia para você! Ah, está no ar o nosso segundo programa, o Sintonia Parlamentar. Aquele bate-papo, né, semanal com o médico e deputado federal, doutor Frederico. Lembrando que os nossos encontros aqui na Rádio Emboabas, mais informação, já estão marcados. Anota aí, todo sábado, às oito e meia da manhã, a gente tem esse encontro aqui. Já comigo aqui, no estúdio, doutor Frederico. E aí, doutor, tudo bem? Animado aí? Final de semana, amanhã é dia dos pais, né? Vai curtir com a família?
0: Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Emboabas, do programa Sintonia Parlamentar. É uma semana especial, uma semana para a gente valorizar a família. E eu, particularmente, pai de três filhos, meus filhos queridos, Lucas, João e Pedro. Realmente, amanhã será um dia totalmente dedicado a eles, onde espero podermos jogar bola, ping-pong. E estar tá junto aí, quem sabe, fazer um churrasquinho no dia dos pais. Porque o maior presente que um pai pode estar, tá, pode ter está do lado dos seus filhos. Essa semana não foi fácil, só vi meus filhos na sexta-feira à noite. E realmente... A gente sabe o valor que é estar tá do lado de um filho. E eu quero aproveitar para parabenizar todos os pais. Um dia tão especial, um dia para relembrar a importância do pai na formação familiar, na formação dos seus filhos. Então, feliz dia dos pais a todos os são joanenses e todos os mineiros aí.
1: Muito bem. Parece que o, o pai do senhor veio de, de Portugal, é isso?
0: É, o meu pai é um migrante. Me história rápida aí. O meu pai é um migrante, é. No, no Portugal, no pós-segunda guerra mundial, vivendo um momento difícil... É, passando fome realmente, por falta de produção. E meu pai veio de navio, ficou nove dias no navio, ele tinha nove anos de idade, ficou nove dias no navio com seus dois irmãos e veio para o Brasil. No final da década de 50, onde ele aqui construiu a vida, conheceu minha mãe, e eu devo muito a esse casal maravilhoso, foi minha mãe, que já se despediu, e meu pai que está vivo, com saúde, que eu mando um abraço para ele, para todos os pais aí também. O nome dele? O nome dele é Antônio Luiz, mas a gente chama ele de Tuninho. Ele é pequenininho, baixinho <risos>
1: Antônio direto para Portugal é. Você já foi lá?
0: É. Já, eu tive a oportunidade De levar meu pai 51 anos Depois que ele veio para o Brasil Ele não tinha voltado E eu fui com meus filhos bem pequenos ainda Meu filho mais novo, que hoje tem 14 anos Estava com dois aninhos E a gente foi visitar E lá é interessante, Marcelo Porque é uma vila que não tem instituto do patrimônio Ela não é tombada Mas é uma vila que realmente todos saíram E a vila não cresceu ela parou no tempo. Eu fiquei numa casa lá de 1792. E a vila toda é de pedra. E a vila inteira tem parreira de uva. É muito bonito. E foi parada pelo tempo que todos migraram. E agora, mais velhos, estão voltando para reunir a família novamente. Muito
1: Não é bem. fácil a vida de imigrante. É. Então tá certo. Então parabéns aí aos pais pelo dia de amanhã. E vamos ao que interessa. Vamos lá. Vamos falar do trabalho em Brasília, doutor.
0: Direto de Brasília.
1: Essa semana, vocês aprovaram lá na Câmara o projeto de lei número 2952, de 2022, né? É o projeto que institui a Política Nacional do Câncer. Gostaria de saber como foi a participação do senhor nessa, nesse, nesse projeto de lei e a importância dessa política para os pacientes oncológicos aí de todo o Brasil, claro.
0: Essa, esse, essa aprovação foi emocionante, muito forte, porque não havia, não há no Brasil uma política nacional de prevenção e, e combate ao câncer, controle de câncer. Essa política, essa, esse projeto já vem desde 2019, as primeiras discussões sobre esse programa e 2021 é, foi aberto a comissão externa de combate ao câncer. É, eu quero aqui destacar a União. Tem um deputado de Minas Gerais, o deputado Wellington, também que participou e presidiu essa comissão. E eu, na mesma época, presidia o grupo de trabalho sobre Oncologia da Comissão de Saúde. Esse, esse trabalho em conjunto gerou esse amplo documento, são 16 artigos, em que normatizam todos os caminhos que devem ser feitos para aumentar a a chance de cura do câncer, a chance de controle do câncer e diminuir os casos do câncer através da prevenção. E tem questões muito importantes, como permitir um fundo adicional, é, um, recursos adicionais focados na questão do câncer. Por que é, que é importante, Marcelo? O câncer hoje ele é responsável por cerca de 12% das mortes do Brasil. E, por outro lado, o recurso utilizado para o combate ao câncer, para o enfrentamento ao câncer pelo Ministério da Saúde, equivale a 3% do recurso então, 3% do recurso da saúde do Brasil é utilizado para enfrentar uma doença que causa 12% das mortes. E é uma doença que, infelizmente, quase todas as pessoas já tiveram um acompanhamento de algum caso na família e sabem a dor, o sofrimento a dificuldade não só para o paciente, mas para todos os familiares. Por isso, essa luta é o que move o nosso mandato realmente. Se for para fazer apenas uma, uma, um trabalho no mandato, é o enfrentamento ao câncer, que a gente sabe que vale muito a pena quando você consegue curar uma pessoa. Eu tenho pacientes curados que hoje são prefeitos. Eu tenho pacientes é, curados que estão aí trabalhando em grandes cargos, em grandes funções importantes, e é isso, é um investimento que vale a pena. Que é um investimento que faz bem à saúde da, de toda a sociedade.
1: Principalmente, então, na prevenção, né? Porque, claro, depois é que a pessoa tiver o câncer, o tratamento adequado, mas a prevenção acho que também seria o principal nesse ponto aí.
0: Com certeza, Marcelo. A gente vê seu envolvimento aí, realmente a prevenção pode diminuir em mais de 40% dos casos de câncer, se for uma prevenção adequada. A principal prevenção é combater o tabagismo, que é sozinho, responsável por 30% de todas as mortes do câncer. Em segundo lugar, temos a obesidade, o sedentarismo, que também é responsável aí cerca de 10% dos causos de câncer. E outras questões muito importantes, como fazer os diagnósticos precoces, o rastreamento através de exames. E isso tem um foco importantíssimo nesse projeto de lei aprovado pela Câmara. Lembrar que agora ele vai passar pela, pela, pelo Senado, onde já estamos trabalhando pela aprovação, para depois ser sancionado e entrar em vigor. Mas é o Congresso Nacional, a Câmara Federal, fazendo um trabalho de excelência para normatizar o que deve ser prioridade no enfrentamento do câncer no Brasil.
1: Deputado, agora eu quero chamar a atenção para uma mobilização né, que, tá, que você está fazendo, que eu achei importante, que é um abaixo-assinado para que o Conselho Nacional de Justiça reveja a resolução 487 deste ano. Eu dei uma olhada nesse assunto, e é uma resolução né, que tem a ver com fechamento de hospitais de custódia no país. Eu, inclusive, assinei lá, o abaixo-assinado está lá, um dos primeiros eu recebi, e está lá o meu nome também. Então explica, por favor, para a gente, deputado, por que essa resolução é tão polêmica, né? como que as pessoas podem participar também, assim como eu participei desse abaixo-assinado.
0: Marcelo, quero te agradecer muito tá, por ter participado, entender a importância. Na verdade, essa resolução... O Conselho Nacional de Justiça vem da influência antimanicomial, que realmente os manicômios no passado tiveram efeitos muito deletérios. A gente entende que o lugar melhor para se fazer o tratamento das doenças e transtornos mentais é próximo à família. Então, sempre que possível, deve ser feito. Parabenizo aos CAPs aí pelo trabalho excelente de nível ambulatorial. Só que a gente não pode generalizar o que está se tratando dessa resolução é fechar os hospitais de custódias ou a gente fala manicômio judicial que aonde é faz a detenção de pessoas que sofrem de transtornos mentais que cometeram crimes bárbaros são pessoas que não têm limites devido ao seu transtorno à sua doença não tem limite não tem valorização da vida humana não tem medo de punições e comete os crimes mais atrozes aí é o maníaco do parque é, são pessoas aí que ...assassinam pessoas da própria família... ...mães, filhos, pais, avós... E essas pessoas elas são doentes, elas têm transtornos graves. Então elas ficam nesse manicômio judicial, recebem todo o tratamento médico, tratamento multidisciplinar, psicológico, recebem os medicamentos, recebem a segurança dos, dos agentes penitenciários, pra, da polícia penal, para que eles não se machuquem uns aos outros. Então esses, esses hospitais de custódia, o manicômio judicial, eles estão lá para proteger essas pessoas doentes com transtornos mentais e que muitas vezes não são aceitas pela família. Porque imagina alguém que matou uma pessoa da própria família. A família não vai aceitá-lo mais. Então, esses, esses são feitos para cuidar dessa pessoa, preservar a vida dessa pessoa. Eu vou falar um detalhe interessante. A gente visitou recentemente o Hospital Jorge Vaz em, em Barbacena. É, eles têm que colocar os chuveiros mais simples de plástico para evitar que as pessoas se enforquem no chuveiro. É, é, é muito detalhe a gente está lidando com pessoas altamente com transtornos pesadíssimos então assim, está preservando a vida dessas pessoas, a dignidade dessas pessoas e preservando a sociedade como um todo, então a gente entende com todo respeito ao CNJ que tem contribuições importantes no sistema judiciário brasileiro mas essa resolução com certeza ocorreu algumas falhas de avaliação graves e devem ser revistas, quero destacar aqui o deputado federal de São Paulo que tem abraçado muito essa causa o deputado Kim Kataguiri que essa semana aprovou na Comissão de Constituição e Justiça um, um projeto de lei para assustar essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, mas é um passo só. Ainda vai ter que ir para outras comissões, para o plenário, depois Senado. Então a gente pede o apoio da população, a gente pede que entre lá no Instagram, na bio do Instagram tá o link para poder fazer o abaixo-assinado, porque a gente precisa demonstrar que a população está sensível a essa questão, que a população quer proteger essas pessoas com transtornos mentais e principalmente proteger a sociedade, proteger as nossas famílias, nossos filhos e filhas, dos nossos sobrinhos e netos e netas dessas pessoas que não tem limite para cometer atos atrozes, graves, absurdos aí. Então, eu nunca gostaria de ter pedido um abaixo-assinado desse mas a gente não tem saída. É para mostrar força, principalmente pela nossa região aqui, é, ter o hospital em Barbacena, que é o Hospital Jorge Vaz, que é o primeiro hospital de custódia para pessoas com transtornos mentais do Brasil. E é modelo. Eu visitei pessoalmente e vi a estrutura, a higiene, os procedimentos de saúde, a dedicação dos profissionais, o envolvimento deles lá e realmente o carinho. E escutei, inclusive, Marcelo, eu escutei uma senhora que estava lá como detenta falando aqui é meu paraíso. A rua é o meu inferno. Então, eles estão protegidos e a sociedade protegida. Por favor, nos ajudem. É uma pauta importantíssima que a gente precisa do apoio popular. E, mais uma vez, muito obrigado, Marcelo, você já ter sido um dos primeiros a assinar aí.
1: Já, assinei. Tem até um amigo que trabalha lá em Barbacena. Então, no Instagram, tem o link lá, né? Doutor Dr. Frederico ah. MG. Então, o Instagram. Vamos com mais um tema de Brasília. O doutor ministro do, do STF, o Gilmar Mendes, liberou nesses dias a retomada, né? Do, do julgamento sobre o porte de drogas para uso pessoal. Ele sugeriu que essa ação seja incluída na pauta a partir do dia 16 deste mês. O placar no momento, lá no STF, está 4 a 0 para que não seja crime o porte da droga de uso pessoal. Então eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse tema, né? não apenas como médico e deputado que o senhor é, mas também, claro, como cidadão brasileiro.
0: Marcelo, a questão médica realmente é muito óbvia. É, as drogas, elas fazem mal à saúde da pessoa, fazem mal à saúde da família da pessoa, fazem mal à sociedade. Isso é óbvio, isso não tem discussão. Agora, tem duas questões técnicas aí. A primeira é esclarecer ao ouvinte como é a legislação atual. Foi modificada na lei 13.840, muitas leis, mas eu acho que é esse número mesmo. É, essa lei, ela transformou o uso de drogas, a pessoa que é usuária, que foi presa com a quantidade de drogas para consumo próprio, ela é Pode ser punida sim, é um crime, mas a punição é advertência quanto ao malefício do uso, trabalhos comunitários e encaminhamento para programas de educação. Então, uma pessoa usuária de droga, ela não pode ser presa. Tá? Então, são penas relativamente leves para proteger o usuário, para educá-lo do que ele está fazendo. Tá? Então assim, não tem sentido você querer mudar e, e acabar com qualquer pena, a, gente, quando, a, a pena é para proteger o usuário é, e por outro lado as penas para o tráfico são pesadíssimas e devem ser pesadíssimas porque destrói a vida de centenas ou milhares de pessoas, então a gente não entende porque de mudar uma lei que já é tão benéfica para o usuário, onde coloca ele em programas educacionais para que ele... Tenta sair do, do uso do droga, em último caso procure é, clínicas especializadas, casos de reabilitação. A outra questão é uma interferência clara do judiciário no legislativo. Quem tem que avaliar a droga, que seja liberada, mas tem que ser uma ação do legislativo, da, do Congresso Nacional, da Câmara Federal e do Senado. Então são dois absurdos, em nosso modo de ver, do STF. Para piorar o voto do Gilmar Mendes, foi um voto que ele colocou que deve ser, é, não é mais crime ser usuário de qualquer quantidade de qualquer droga. Aí acabou, aí acabou, ele está legalizando o tráfico de drogas. Então isso é muito sério, medidas do Congresso estão sendo tomadas também, mas demonstra os excessos do Poder Judiciário que a cada semana estão deixando mais claro para a população que passou de todos os limites do equilíbrio do poder do Brasil. E isso aí é um fato grave que quem vai sofrer são os usuários, os familiares e a sociedade como um todo, como a gente tem visto aí, aumentando os índices de violência devido principalmente a esses cartéis, essas quadrilhas de tráfico de droga. A
1: gente está vendo a violência também lá no Equador, né? principalmente essa semana, aí, justamente por causa das drogas. Vamos agora então para a participação dos nossos ouvintes. É o Diálogo Aberto aqui no Sintonia Parlamentar. Diálogo aberto. Lembrando ao nosso ouvinte, né, que ele pode mandar a mensagem né, para o Dr. Frederico pelo WhatsApp, o número é o 32991960596. 991960596. Deixa anotadinho aí, mas atenção, não esqueça de colocar o nome, a cidade que você está falando, aí, enviando a mensagem, o bairro onde você mora que é importante para gente, tá bom? Vamos então às perguntas. Primeira... Do Robson Vieira, da cidade de Barroso, quer saber a sua opinião sobre a ação da PM de São Paulo lá no Guarujá.
0: Olha, Robson, obrigado aí pela participação, foi uma ação necessária. Haja visto que um soldado da polícia militar estava fazendo uma ronda num carro lá da, da rota, foi baleado covardemente por um bandido que estava a cerca de 50 metros de distância, você vê o preparo profissional desses é. bandidos para conseguir acertar o alvo já dessa distância, e isso levaria um pânico, um temor à Polícia Militar de fazer esse, esse trabalho de ronda de para levar a segurança à comunidade. Por isso que a Polícia Militar de São Paulo é, atuou com muita firmeza e o resultado foi a prisão de mais de 240 bandidos dessa facção criminosa, que é o primeiro comando da capital, PCC, e a morte de mais de 10, eu acho que 14, desculpa, assim, mas mais de 10, com certeza morreram. Resumindo, a polícia enfrentou um pelotão de criminosos fortemente armados com mais de 250 homens, que reagiram à operação policial, porque se se entregassem ninguém morreria, seriam presos, faria-se justiça sem levar a morte. Mas quando você enfrenta um pelotão de 250 homens armados, você precisa agir com a, a mínima segurança para os seus, e infelizmente pessoas perderam a vida nessa operação, mas eu tenho certeza que a polícia saiu fortalecida e a segurança pública também, porque o lugar de bandido é na cadeia e o bandido não pode matar pessoas do bem.
1: Muito bem, agora uma mensagem aqui do Edmar, ele disse que é de Divinópolis, ah tá, mas mora aqui em São João Del Rei tá certo. Uh, doutor, os deputados e os senadores estão omissos, Parece que estão com medo de enfrentar os corruptos e os bandidos da política Ajude o povo brasileiro Vamos estar tá bravo aqui
0: É, essa sensação é de muitas pessoas uhum. Mas a gente lembra que a gente vive uma democracia E essa democracia, com todos os problemas, com todos os abalos Ela tem uma maioria e uma minoria E hoje a oposição ao atual governo A oposição às práticas de corrupção A, a oposição aos, aos absurdos jurídicos São minoria São minoria é a maioria é ou do centro vive das emendas parlamentares e acaba aceitando muita coisa para ter direito às emendas parlamentares ou da esquerda que concorda com tudo isso que está aí. E a gente precisa respeitar essa democracia, fazer o que a gente pode. São várias CPIs que não são fáceis de ser feitas para investigação, para apuração de fatos. São vários projetos de lei, várias leis aprovadas para diminuir o dano do que vem acontecendo. Mas só muda na urna. Então, Ano que vem a gente tem a chance nas eleições municipais de colocar as pessoas mais comprometidas com o poder público, o dinheiro público. E em 2026 a gente tem novamente essa chance a nível nacional. E quem vai aumentar o número de políticos que defendem a honestidade, defende a ética, defende a segurança pública, é o eleitor.
1: Muito bem. Temos aqui também a Maria do Carmo, bairro Bonfim, aqui de São João del Rei. Legal, nosso querido Bonfim. Ela comentou por que cada dia que passa a nossa saúde está pior aqui em São João e também na região. Os deputados precisam ajudar. Ô, Maria... Eu sei que você ajuda, até mais um pedacinho, e você atende seus pacientes uma vez por semana. Mandou beijos também. Beijos, Fred, meu grande amigo.
0: Maria do Carmo, amigona, muito ah, obrigado pela fez. participação. Maria do Carmo, a gente vem ajudando com as emendas. É, a gente, só para o que o ouvinte tem noção, o repasse da saúde federal para a saúde de São João del Rey, ele aumentou em mais de 40% de 2018 a 2022. No período da inflação foi cerca de 30%. O repasse total aumentou quase 60% quando você fala de recursos para a saúde e ou outros recursos. É, no último ano, 2022, esses repasses passaram de 120 milhões de reais é, só repasses federais, fora impostos estaduais, ICMS, arrecadação municipal. Então, re recurso é, tem. É o suficiente? Eu não vou falar que é o suficiente, porque a saúde realmente ela tem uma demanda muito grande. Agora, você teve um aumento de 40% do recurso. E se você não teve uma melhoria da qualidade de atenção, falta gestão. Não estou falando que é fácil, não estou aqui para criticar a Secretaria de Saúde, nem para criticar a Prefeitura, não, porque não é fácil de fazer gestão da saúde. Agora, as prioridades, às vezes a gente vê que a prioridade de São João Del Rey não parece estar correndo na saúde. Tem outras prioridades, infraestrutura, é, shows e outras prioridades que a população fica satisfeita também, mas a gente realmente entende que a prioridade da saúde deveria ser maior e o principal forma de fazer isso é investindo em equipes de qualidade. Equipes de profissionais de qualidade fazem a diferença na atenção da saúde e a gente entende como uma sugestão de melhorar esse investimento em equipes de qualidade na saúde de São João Del Rei. Muito bem.
1: Vamos, nosso tempo aqui, já está chegando ao fim, teria mais perguntas aqui. A gente deixa para o próximo programa Sintonia Parlamentar, então, as demais perguntas. Lembrando, né, para o senhor destacar mais uma vez aí, as redes sociais, às vezes quando chamam de você, de senhor, é o respeito não, 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 não. aqui. Né? Mas a, fica por isso, o Facebook é amigo, Instagram.
0: A é. gente já teve o privilégio de compartilhar bons momentos é, aí. No mas grupo, fica o microfone
1: que aí é. fica a coisa mais é, entre é. aspas, distante. Às vezes quando vai você, vai senhor, mas... <risos> Para você falar as redes sociais mais uma vez, é sempre bom destacar e obrigado mais uma oh,
0: vez. Marcelo, muito obrigado, é. obrigado Emboabas, obrigado principalmente a todos os ouvintes do Sintonia Parlamentar e continuem acompanhando o nosso trabalho, mandando suas críticas, sugestões, elogios, perguntas pelas redes sociais DR Frederico MG, Facebook, Instagram, Twitter... TikTok, do DR Frederico MG e a gente vai estar sempre à disposição junto com nossa equipe a, a estar respondendo e atendendo aí suas críticas, sugestões, elogios e perguntas. Muito obrigado a todos, muito obrigado Marcelo.
1: Obrigado então a todos na próxima semana, próximo sábado oito e meia da manhã a gente está de volta com Sintonia Parlamentar. Até lá.
0: Você ouviu Sintonia Parlamentar. No próximo sábado tem mais, aqui na 92,7, em Boabas, mais informação.